0: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos encerrar o ano falando sobre os melhores do ano. Sim, meus amigos, hoje vai ser o programa que encerra o ano. Vamos fazer aqui é, um apanhado geral do que foi melhor pra gente durante o ano, né? E tudo mais. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois da vinheta. pra gente poder falar aqui sobre esse tema eu estou aqui com a bancada mais espetacularmente linda e a melhor bancada do multipop não só do ano de 2022 mas dos anos de 2023 2024 e assim subsequentemente e os anteriores também tá então é, é vamos, vamos vamos botar aqui nesse ponto tá legal é, é, a barra é sempre lá em cima <risos> Então começando sempre aqui A minha esquerda tá ele, o meu
1: querido Marcel Kosugi E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os melhores filmes do ano Foi um ano esquisito pro cinema Principalmente pra quem curte DC Comics aí Mas pelo menos não teve aves de rapina <risos> Cara, já, <começou. risos> já, já começou Infelizmente não tivemos aves de rapina, não é mesmo? <risos> é, se tivesse seria cancelado, não? Não, como? Oh, foi maravilhoso ah, A DC inteira foi cancelada, cara?
0: É, você mentira, respeite, você respeite, tá bom? Você respeita.
1: Respeite, respeite o por favor.
0: <risos> Exatamente. Não,
2: eu o respeito.
1: Porra. Pelo visto, James Gunn não respeita. Eita, é o Nada,
2: não, Ali ele não mexe, ali ele não mexe. Mas olha, essa discussão <risos> é pra outro cast. É mas ali isso. ele não mexe, não.
1: Ah, Um dia faremos
0: outro pau na Warner aí, a gente já fala. <risos> olha, tá precisando, velho. Tá precisando, tá precisando. Tá precisando. <risos> e continuando aqui as devidas apresentações, tá o nosso querido Hildo Gabriel.
2: Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu quero só dizer que a competição pra melhor bancada multipop não tava muito difícil, né? Afinal de contas <risos> era meio que os concorrentes que tinha, então tamo aí, né? Mas beleza, é isso, obrigado. É. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer a minha mãe, meu pai, por esse prêmio, a todos aqueles que me ajudaram. Quero agradecer a Lívia, que tá aí no chat ao vivo.
0: Olha aí, ó. Ah, é, ouvinte, se você não sabe, estamos ao vivo. Essa é uma gravação ao vivo. Então, temos aqui comentaralhos no chat. Então vamos aqui, ó. Eu vou, vou ler alguns os comentários que tem alguns também interessantes aqui, ó. Vamos ver, ó. Tem aqui, ó. É... Lulubinho falando aqui, ó. Já contratei um colaborador, que é o Gabriel Rojas, tá... contratou errado. Desculpe. <risos> <risos> Ou falando, mas tá falando aqui que o Wildo é o rei das capas, então está reconhecendo aqui totalmente o, 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 as habilidades artísticas do nosso, do nosso Ildo Tá? E ele fazendo coraçãozinho coreano aí. É, tem aqui o nosso querido Maurício, ó. Vou aproveitar pra divulgar o meu OnlyFans. É o pack do Pezinho? É isso é mesmo? Nice. É pack do pezinho. É o que tá dando dinheiro pra gente hoje inclusive é sustentamos o multipop, é brincadeira. <risos> Vendendo o um pezinho E a gente fluindo. sustenta as podólogas de plantão também. <risos> exatamente, exatamente. Aí, ó, falando, ó, o Maurício também falando, a DC Comics também conhecido como DC Cancelado, tá certo, Nossa. é isso mesmo. A Lívia falando, e o do lindo, isso aí você tá sendo redundante. Ah. Maurício falando aqui, ó, quem diria que a Discovery seria a má influência? Na verdade a Discovery tá tentando arrumar a casinha, né, mas fica para outro fica a
1: tua aí. Isso aí. É, eu tô... arrumar a casinha tacando fogo nela. Tacando
0: fogo nela, mas é assim que a gente faz as coisas, vai. Ah. A gente tem que destruir para poder construir. E aqui o Lulubim falando será ganhou Yildo. Aí, pronto. Falei, gastei todo meu coreano. Muito bem, galera. Então, antes da gente entrar aqui de fato no tema, né? A gente, eu vou pedir aqui para vocês, queridos ouvintes e queridos é, parceiros do chat do nosso chat mar maravilhoso, para irem lá nas nossas redes sociais, né? Como vocês já bem sabem, nós estamos lá no Instagram como @multipop.podcast. Nós temos lá também o nosso Twitter, que é o multipoppodcast. Tudo junto. Nós temos também o nosso site, que é o multipop.com.br. Lá você tem textos, você tem os episódios da semana. E você também tem a parte de podcasts parceiros, que incluindo o nosso querido Lulubinho do Magela Cash, o nosso querido Gabriel Rojas aí do Refúgio, da Col... Refúgio das Colinas, olha eu falando errado aí, e outros podcasts parceiros também aí do, do nosso querido Multipop, beleza? E também não deixe de acompanhar a gente aí semanalmente também na Twitch, que inclusive estamos ao vivo aqui agora, né? É que é a nossa Twitch é twitchtv underline na TV. Caraca, eu tô falando tudo errado, mas tudo bem, tô emocionado, tô
2: emocionado, tá tudo é, certo. É, calma, calma, tá tudo certo.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas é isso, minha galera, então vamos, vamos parar de embromar e vamos de fato aqui pro tema de hoje? Vamos lá, então. Muito bem, galera, então vamos para o nosso último cast do ano, então vamos aqui fazer o, o eleger e elencar aqui, já que o, o episódio passado a gente falou dos esquecidos do churrasco, né? Hoje a gente vai falar dos melhores de 2022, a premiação aqui do Multipop, né? Dos melhores de 2022, essa premiação que é mais reconhecida do que o The Game Awards e o Oscar juntos, eu falo mesmo. Uh, vamos lá, vamos aqui prime... na primeira categoria, acho que o primeiro bloco a gente pode falar sobre os melhores jogos, Jogos de 2022, né? Já que é um tema aí em voga, né? Que acabou de ter uma premiação polêmica, né? Digamos, algum girinho, né? Que é o The Game Awards. Então, vamos aqui elencar quais são os melhores jogos na nossa opinião que a gente jogou aí. E aí vale tudo. O jogo Triple A, Triple Indie e tudo mais. Então, eu vou começar aqui com o nosso querido Hildo. Qual foi o melhor jogo pra você de 2022?
2: Ah, eu vou falar aquele que é o melhor mundo aberto que já foi feito na história do mundo aberto. Tô com medo, hein? Não estou falando de The Rings, estou falando desse aqui, ó. Quem tá ao vivo, você tá vendo? Aqui, ó. Kirby, meus ah, queridos.
0: Sim.
2: <risos> Kirby foi lançado esse ano. Kirby mundo aberto. Mundo aberto, né? Bota muitas é. aspas nesse mundo aberto mundo aí.
0: Mundo aberto. Mundo aberto. <risos>
2: Mas, caracas, poder experimentar Kirby de uma forma 3D, assim, diferente, divertida, leve. Pô, é muito legal, sabe? É, o pessoal, a, 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 o pessoal responsável por Kirby, parece que sempre tá ganhando, eles sempre tão fazendo coisas, eles estão inovando na franquia. Eles uhum, têm muito carinho uhum. por aquilo que eles trabalham. E o, o novo Kirby, o Forgotten Land... Cara, foi um jogo extremamente divertido, que eu, assim, tive prazer, não, não, não quero terminar, sabe? Aquela coisa uh -huh, que você vai uh -huh. experimentando e vai jogando. E, cara, sensacional. Poder jogar com outras pessoas também, isso é muito legal de Kirby. É verdade. Me é deu verdade. vontade de fazer de jogar outros Kirby de tempos atrás. Então, tipo, cara, eu não eu sei. Esse ano, infelizmente, não foi um ano que eu joguei os grandes nomes. Eu acho que do The Game Awards eu não joguei quase nenhum que tava concorrendo, por exemplo. Uh -huh, uh -huh. Mas poder experimentar o Kirby dessa forma, esse novo jogo da Nintendo dessa forma, esse ano, pra mim foi muito legal, eu queria que a Nintendo que deu umas escorregadas esse ano pudesse fazer isso com todas as franquias dela sabe, esse tratamento é, legal, robusto, forte, com todas as franquias, porque Dá esse o cara carinho, ficou muito né? legal. com certeza, falta carinho falta carinho em, em certas franquias né Pokémon, quer dizer,
0: opa é, oi, é aí. eita, eita, nós vamos entrar aí numa Seara, meu Deus do céu <risos> Mas eu concordo com você, Hildo, Acho que Kirby sim, é um dos grandes destaques de 2022. É um jogo que quando foi anunciado no ano passado, se eu não me engano, e que mostrou como que seria um, um uma coisa mais mundo aberto e a gente pensou que seria um, um ele ia chupinhar muito de Mario Odyssey, né, e acabou não sendo muito isso, né? Ele ele trouxe ali da sua da sua maneira um mundo a, semi aberto, né? Acho que a gente pode dizer assim melhor, né? Cara, que jogo fantástico, cara. Me trouxe aquela nostalgia de jogos de plataforma do 64. Sim. Eu acho que é o que eu posso melhor expressar o quão eu gostei desse jogo. É um jogo curto, ele não é muito grande e tal, mas é realmente é um dos grandes destaques pra mim de, de 2022, cara.
2: O que eu amo, viu? Eu adoro um jogo curto, principalmente nessa loucura que foi 2022, assim, tipo, muita coisa acontecendo, muito conteúdo saindo, sabe? A gente vai falar aqui de série, de filme, sabe? Uhum, uhum. Coisa saindo o tempo todo, a gente... É, o calendário do Multipop esse ano foi recheado, teve coisas que a gente não conseguiu falar, até por isso que a gente fez os um Esquecidos no churrasco pois é. e tal. e, e eu, Então, eu gosto do fato do Kirby ser essa coisinha mais enxuta, assim, de você estar, terminar ele numa assentado tipo, oh, tranquilo. Uhum, e, uhum. E, e, como eu disse, traz novidade, traz ar fresco, né, pro, pro jogo. Então, Sim.
0: Pra mim, valeu é a pena. Isso que é importante valeu a pena demais. E você, Marcel, concorda com a escolha do, do,
1: do Ildo? Ah, eu acho que é a cara do Ildo, cara. É, Kirby é, ele é uma franquia que há muito tempo não tem o vislumbre que ele deveria ter, sabe? Eu sempre achei o conceito do Kirby muito similar ao do Mega Man, esse lance de você pegar e absorver os poderes dos seus inimigos e tal, e, mas eu também nunca fui um grande fã do personagem, ainda mais porque na locadora que eu alugava meus jogos não tinha nenhum Kirby disponível quando eu tinha Super <risos> Nintendo, né? E aí depois que a gente vai ficando mais velho, pelo menos eu acabei me focando mais nas franquias que eu conhecia por, ainda mais porque os jogos da Nintendo principalmente os originais eles não são baratos então pra ser muito sincero eu tive muito pouco contato com a franquia Kirby como um todo uhum. é, eu entendo que é, tipo o novo jogo ele traz uma proposta nova interessante mas eu, eu não tenho muito a acrescentar porque eu não joguei <risos> nada da franquia Kirby então eu apesar de eu achar que o critério de escolha do Wildo pra filmes no geral é meio duvidoso pra jogos <risos> ele costuma acertar <risos> então eu confio eu confio no que ele tá falando, mas assim, pra mim é muito difícil desembolsar aí 300, 350 conto pra comprar um jogo de uma franquia que eu não conheço nada, então é, pra quem tem Nintendo Switch, que pra quem tá comprando jogos, infelizmente a gente tem que apostar naquilo que a gente já conhece que a gente já confia como franquia, que faz parte do nosso gosto, porque você errar e comprar um jogo que tem um preço descabido no Brasil pro salário mínimo que a gente recebe, é bem complicado mas eu é, acho que pra quem é. conhece a franquia Kirby é, e tá interessado no novo jogo. Eu acho que a, que a opinião do Hildo é muito válida, mas eu também recomendo que veja muitos gameplays, porque se você errar, meu amigo, é a sapatada aí no teu bolso, tá ligado? É, então, sim. é, é verdade, isso. É
0: verdade, é verdade. Então, beleza. O Hildo escolheu, então, como jogo do ano dele Kirby and the Forgotten Lands. Eu acho totalmente justo. E pra você, Marcel, qual foi o jogo do ano pra você aí, na sua opinião? <risos>
2: Depende, né? Quando a gente. Quando combina com a nossa, aí vale muito. É, quando,
1: é, de, quando cair, convém, é de cair vale o cu da bunda, hein, mano? Caralho.
2: É só verdade, só verdade. Nossa, mano.
0: Só verdade isso aqui que a gente tá falando.
1: Cara, esse ano, eu acho que teve dois jogos que me pegaram mais, mas assim, é inegável que o God of War. Ragnarok, pra mim, foi o jogo do ano. Principalmente porque ele continua aquela proposta de 2018 que God of War se tornou um jogo que não se trata mais de você falar sobre um cara matando uma mitologia. É, eu acho que no 2018 e no Ragnarok, o foco não é esse. O foco é desenvolvimento familiar, sabe? Então, muita gente tá muito preocupada, tipo, ah, e agora falaram que o Ragnarok vai ser o último jogo do Kratos na mitologia nórdica, né? Eu, o que eu tô menos preocupado é pra qual mitologia ele vai. O que me pega mais é qual o aspecto intimista e familiar que eles vão trabalhar no Kratos agora, sabe? Uhum. Como que eles vão desenvolver esse personagem drama é, em questão de dramaticidade daqui pra frente e eu acho que o God of War ele combina essa questão muito madura de como você abordar questões familiares com uma jogabilidade impecável com uma direção de arte incrível é, com vários plot twists personagens muito carismáticos sabe? É, com design muito criativo, então eu acho que o God of War no geral, ele é o jogo que mais me pegou, sabe? Ele é um jogo que consegue pegar e conciliar todos esses aspectos de maneira magistral, e, tipo, você sai da experiência sentindo que alguma coisa em você mudou. Eu acho que arte é isso, né? Uhum. Os melhores filmes não são necessariamente aqueles que são tecnicamente impecáveis, mas são aqueles que se comunicam com você a ponto de mudar a sua percepção de mundo depois que você consome aquele conteúdo. E eu acho que God of War, ele consegue fazer isso muito bem, e, cara, pra mim, ele é tá no hall aí dos melhores jogos já lançados, eu não digo nem dessa geração, eu não digo nem exclusivos do Playstation, eu acho que ele é um uhum. dos melhores jogos história, já feitos né? da história e o Playstation 4 ele foi muito feliz porque dentro dos, da sua biblioteca ele realmente tem alguns dos melhores exemplos do que a indústria do videogame pode fazer é, quando ele encara o, o, o jogo não só como um produto, mas como uma obra de arte, sabe? Sim, e, verdade. E o verdade. outro aí que, que eu citaria é o Sifu, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar mais sobre ele mas não, ele é um é, jogo fala, indie que fala, Fala aí,
0: fala aí, não tem problema não.
1: Ele é um jogo indie que saiu no começo do ano aí, ele tem a, a ideia de se apropriar da cultura, principalmente dos filmes de Kung Fu Exploitation dos anos 70, né? Sim. Tanto que ele sim, faz sim. referência a vários filmes asiáticos. Não só de Kung Fu, ele pega muito de Kill Bill Ele pega de Old Boy, sabe Eles reproduzem a cena do corredor Dentro do jogo, mas muito mais do que isso é, Eles falam sobre o que, Do que se trata o Kung Fu, uhum, sabe uhum. É, Dentro do nosso estilo a gente, no, no estilo que eu pratico, né que é o Ferrock Pai Eles chamam de San Fa, que é você trazer os, O Kung Fu pra dentro do seu cotidiano do, do jeito que você trata as pessoas Que você enxerga a vida, e o Sifu Ele tenta trazer esse conceito do Kung Fu Pra dentro de um jogo, então ele vai trabalhar Com elementos de medicina chinesa é que você, é um jogo bem chuto, que nem o Wildo falou, né, no caso do Kirby o seful é um jogo que você consegue fechar em, tipo, em uma tarde, se você se dedicar, uhum, mas uhum. É, ele exige mais de você, se você quiser se aprofundar na história, nas mecânicas e tal são só cinco fases, e cada uma delas é inspirado num elemento da medicina chinesa então, maneiro, ele vai maneiro. ele vai é, emergir na cultura do Kung Fu na cultura não só chinesa, né na cultura asiática como um todo, e é um jogo que tipo, nossa cara, ele fez com que o me dedicasse muito, ele tem uma estética muito bonita, se eu não me engano são os mesmos desenvolvedores que fizeram é, tão, tão, como que é Abtalo. Ab não lembro do jogo, é um jogo de mundo aberto de artes marciais também, que todos os personagens ah. usam máscara e tal ah, é, sim, é... sim, sim, eu não vou lembrar é, o nome disso. Eu não desse vou lembrar um o nome, mas eu tô ligado qual é, eu tô ligado qual é. Ou se foi uma evolução natural dele, ele consegue ser muito melhor, eu realmente recomendo. Absolver. Absolver, Absolver. Isso. o nome do jogo Isso. é Absolver. Tava quase lá. Ah, quase. lá. <risos> ah, é verdade, é verdade. <risos> E ele, na, na
0: real, o Cifu, ele é uma Ele é uma coisa muito mais contida, né? E ele é uma experiência única nesse ponto, né? Porque eu não joguei muito. Eu não joguei Sifu ainda, mas eu vi muito conteúdo sobre o, sobre o jogo porque me despertou muito interesse. É, até porque eu tava querendo pegar o jogo já, né? E tudo mais, porque é birrem up, então. Ele, ele tá dentro da, da categoria de birremap, né? Ele não necessariamente é um birremap raiz, assim, né? Ele tem lá a sua, a sua própria fórmula. E, cara, ele parece ser uma experiência menor, mas não é porque ela é menor que ela parece ser me menos grandiosa. Ao contrário de God of War. O God of War, ele é uma experiência ampla. O Ragnarok, né? Tanto o 2018 quanto o, o Ragnarok, né? Mas especificamente falando do Ragnarok, que é o, a escolha do Marcel, o God of War, ele é uma experiência grande e grandiosa pra caramba, né? Então, dá pra você fazer coisas grandes grandes e pequenas e que elas sejam tão memoráveis quanto, né? O negócio é a questão de realmente ser bem feito. E o Marçal pegou aí dois exemplos perfeitos de bons jogos desse ano aí, né? E, cara, que bacana, que bacana. E você, Hilda?
2: Eu acho que ouvir tudo que você e que o Marcel comentou de God of War, assim, é, é muito é muito bom, sabe? Você ouvir alguém comentando sobre uma franquia dessa forma, dando detalhes sobre ela, sabe? Tipo, e é, encher a boca pra falar dela, eu acho que é muito interessante. Sim. E, 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 e da forma, como eu disse, eu não cheguei a jogar o God of War, nem, nem sequer o original eu cheguei a jogar, uhum, o uhum. de... O, 2019, de 2018? É, 2018. Mas a forma do qual uh, falam sobre ele, como ele expande a franquia, como ele torna tudo muito maior, muito mais grandioso, eu acho do caramba. E, e acho que, acima de tudo, como o Marcel falou, poder ter essa experiência ainda dentro de um PlayStation 4, eu acho até beirar absurdo, assim, sabe? Tipo, eu não uhum. consigo ver o, o como é, a, a, a essa geração, assim, de PlayStation 4 foi realmente muito frutífera, assim, sabe? Teve Porra, é, grande de verdade. jogos e coisas muito loucas. Eu acho que só quando a gente for... Só daqui a uns 10 anos, a gente vai parar e olhar pra trás e falar, caracas, sim. olha como a gente viveu esse período com, é, é, com, com tantos bons jogos. Não só no PS4, mas no Xbox, no, no sim, Switch. Sim, é sim, uma, sim. Foi uma parada com muito com jogos incríveis, de verdade. Eu
1: concordo. Eu, eu concordo. acho que talvez seja uma geração que seja um marco, né? Que vai separar o videogame como entretenimento e da arte em si, uhum. sabe? Uhum. Porque uhum. realmente a, a, os jogos que tem essa, esse lance mais focado na narrativa, eles dominaram todos os exclusivos da Sony, acabaram se espalhando também pros triple A's uhum. e o, a experiência de você jogar videogame hoje em dia não é só sobre mecânica que quando a gente uhum. volta lá atrás, o videogame era sobre isso, era você mexer na vinha e atirar no, nos monstros, tipo Space Vendor, ou mecânica simples como Pac-Man, sabe? Uhum, e hoje uhum, a gente tá uhum. falando sobre narrativas que muitas vezes são mais complexas e melhores do que a gente vê no cinema sabe? Isso é verdade. É, eu lembro que anos atrás a gente sempre falava, porra, mano, eu, eu sempre quis ver tal jogo virando um filme, uhum, sabe? Uhum. Hoje até certos jogos eu olho e falo cara, eu, eu acho que eu prefiro isso como jogo a experiência ela funciona melhor quando você está controlando esse personagem Sim. Entende? Sim, porque se torna uma coisa muito pessoal, né? É. Porque é você que tá vivendo
0: aquela aventura, né? Então é, é, é interessante.
1: Eu penso que algum, algumas boas histórias Boas histórias do cinema eu gostaria de, ser, de ver transformada em jogos, porque eu gostaria de encarnar aquele personagem e viver naquele universo. Então eu acho que o videogame ele se tornou uma mídia que não precisa de adaptação mais. Claro que existem boas adaptações de vários jogos, a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas uhum. é, hoje o videogame ele não precisa é, se, se pautar. Numa adaptação cinematográfica Ele consegue funcionar muito bem por si só
0: É verdade, é verdade Bom, eu vou falar então aqui a minha os meus, o, 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 que, o que eu considerei o jogo do ano. Todo mundo sabe que para mim o jogo do ano, na, de fato, foi Elden Ring. Mas temos um cast gravado sobre Elden Ring. Eu falei bastante sobre isso no episódio que falamos sobre o The Game Awards. E eu não vou me alongar falando mais uma vez sobre, sobre Elden Ring que eu acho que todo mundo concorda que para mim foi o meu jogo do ano, né? Então eu vou trazer para mim o que foi um outro grande destaque, que a gente não tem cast que é, por exemplo, e que não foi mencionada por meus colegas aqui também que é Xenoblade Chronicles 3 cara, que é a continuação dessa grande franquia da Nintendo que é uma franquia que entrou no panteão de grandes jogos da, da Nintendo a gente pode dizer, né? Tanto que foi indicado a jogo do ano, óbvio que não, fo não fosse levar, talvez em outra circunstância, levasse mas Xenoblade é um jogo incrível, aliás, a saga Xenoblade Chronicles são jogos fantásticos são jogos fantásticos, uma história muito bacana, com um sistema de RPG RPG bem, bem montado, sabe? A, 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 o sistema deles é, é diferente de, do que a gente está acostumado, porque não é um, um RPG de turno e não é um RPG de ação. Ele mistura muita coisa, né? O primeiro o Xenoblade Chronicles ele é um sistema mais complexo, né? De fato, né? Porque ali você tem que tomar algumas decisões e os, os, a, a própria interface não era tão amigável e tudo mais. Agora, nesse, então, é, é, se tornou uma coisa super fantástica e tudo mais. Então, eu acredito acredito que Xenoblade, ele hoje é um entrou num nível de RPG, é um nível de jogo que não tem como você chegar pro Switch, você tem como chegar para alguém falar que o Switch não consegue produzir jogos bons e bonitos ao mesmo tempo. O Switch não precisa escolher entre um e outro, né? E eu não tô Óbvio, que parece que eu tô cutucando Pokémon, mas, mas tá. dá pra fazer.
1: Matou. Pode, mas, pode cutucar, pode mas, cutucar, é, cutucar é. pode cutucar. Mas mano. Esse, esse, esse pode. Ape... Velho, É. vamos lá. Tem que cutucar com uma espada, velho. É.
0: É. Apesar de todo mundo... Ah, não, espada, escudo já foi. Agora é só é. Scarlet Vale. Já foi. Agora ah, é Marcelo, moto, você? você cutuca com... com... Nossa, com é. 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 mano. É moto. É, exatamente. tem que cutucar isso.
1: aqueles bagulho que dá choque, mano. É isso. Pra ver se reage essa porra. Na minha frente, só
0: Deus e minha roda. <risos>
2: Nossa.
0: <risos> e aí, apesar de eu ter gostado muito De Pokémon Scarlet Violet Eu não posso deixar de reconhecer que tem seus problemas É o jogo que eu mais joguei no Switch Esse ano, tirando o Pokémon Legends a seus, Mas eu sei reconhecer que ele tem seus grandes problemas é, é, E a Nintendo Precisa tomar no, Na tarraqueta por conta disso Mas, enfim não é essa questão, a gente já teve uma puta discussão nisso no grupo, inclusive, falando sobre isso, a gente ficou um dia inteiro falando sobre isso mas é, Xenoblade realmente para mim, dá, é a amostra de que a Nintendo e principalmente esses, esses estúdios que pertencem a Nintendo, como a Monolith, quando quer entregar um jogo bonito e acessível e complexo e incrível, com uma história incrível, ela consegue. Se você pegar o Xenoblade, o Xenoblade é um jogo um incrível ele, ele é excelência em vários aspectos ali, uh, se não na sua totalidade, mas, e pra mim é um dos, dos, dos destaques do ano, sim. Tirando o Elden Ring, porque puta, pra mim Elden Ring não existe mais nada que não seja... Aliás, Ring, o, o Marcel falou que o God of War é um dos melhores jogos já lançados na história, eu digo que Elden Ring tá no top 3 da história dos videogames.
2: Bichão!
1: Eu me atrevo a dizer é, é. que o Elder Ring, é, ele vai ser tão importante pra indústria, acho que o Marcelo vai se descabelar, mas ele não tem como negar isso. Quanto o Skyrim foi lá em 2010, sabe? <risos> que é a forma de você mudar o jeito em que é feito um jogo de RPG, entendeu? Minha alma saiu do corpo agora aqui. O Marcelo não gosta, <risos> mas Skyrim é importante pra caralho, é. velho. Todos os é. jogos que vieram depois, beberam, mano, se, se afogaram em Skyrim. Eu acho que... Eu, mano, inclusive Elder Ring. Tá ligado? Vou, e eu acho vou... que é o que vai acontecer daqui pra frente. É, tipo, ele, ele é o novo marco do RPG. Vou concordar com você, Marcel, porque o Skyrim foi
0: importante sim pra indústria pra gente aprender o que não se deve fazer. Então.
2: <risos>
1: Olha, eu queria deixar. Ai, cara, eu isso. queria deixar aqui, ó, pro pessoal que tá no chat, pros nossos ouvintes, é, eu queria clamar pra vocês falarem para o Marcelo para te gente gravar um cast de Skyrim, podemos? assim ele é obrigado a jogar o jogo e mudar essa opinião joguei, que não,
0: não, não, é completamente errada, ele
1: tem todo o direito de estar errado né gente?
0: Não vou me submeter a isso,
1: não vou me submeter a isso, não vou não vou dar esse gostinho para você,
0: podemos gravar? Eu lanço um
1: desafio, podemos gravar. eu lanço um desafio, você joga Skyrim ah. e eu jogo algum jogo da From Software ou Pokémon recente aí que você sabe que eu tô. <risos> Meu Deus... Eu não, tenho, eu não tenho palavras que não sejam de baixo calão para descrever essa desgraça. Eu tô Mas se você jogar Skyrim, eu, eu jogo. Olha aí, eu ó, jogo. Marcelo. Tô de olho em você, hein? Vai ter que jogar, Marcelo.
0: <risos> é, tô, tô sentindo que eu, fui, que eu fui chinchado aqui.
1: Só,
2: só dando dois centavos para Xenoblade, é, uh -huh. eu acho muito curioso hoje em dia ele ser essa franquia tão importante para Nintendo e tal, e até para os jogos em geral, sendo que uma vez no passado, quando ela foi lançada no Wii, a Nintendo não queria nem trazer ela pro o ocidente, né? teve é. todo aquele projeto de que os fãs do Ocidente pediram pra trazer o jogo sim, né? não sim. só ele, mas tinha também o Pandora Tower e o Lost Lost, Lost alguma sim, coisa sim, sim. E, e aí hoje ele tá aí bombando no Switch, tá na terceira no terceiro jogo já tipo, meu Deus, com a DLC franquia virou
0: já programado, inclusive Nossa, teve a DLC
2: do 2 que foi um negócio gigantesco também, né, sim, parece que sim,
0: sim, adicionou muito conteúdo, inclusive cara, o Xenoblade é um jogo incrível, ele tá com muito conteúdo pra sair, aliás, a, a Nintendo sabe fazer RPG quando quer, cara, então e, e RPG fora do padrão, né, por exemplo RPG tático com Fire Emblem que pepita de ouro total e, um, e esse RPG mais é, RTS, né, talvez né? De, de resposta mais rápida ali, que é o Xenoblade, cara e é fantástico, é fantástico é, eu, que, eu quero que mais pessoas joguem Xenoblade então por isso que eu estou falando dele, por eu não falei de baioneta, porque seria muito seria muito óbvio falar de baioneta porque baioneta pra mim, coração total mas é, Xenoblade, eu acho que merece ter um, um lugarzinho só, que realmente é uma franquia muito legal. Muito bem, galera. Então, a, a gente falou agora dos melhores jogos, né? De 2022. Vamos agora falar sobre os melhores filmes de 2022. Esse eu sei que é, tem uma lista aí que, que é, é polêmico, é polêmico, né? Porque, inclusive, uh, na data da gravação aqui, um pouco, na semana da gravação desse, desse episódio, uh, saiu os indicados do Globo de, Globo de Ouro e, meu amigo, gritaria e dando no cu, hein? Caraca! Globo de Ouro, pau no cu, caralho. Mas é isso aí. É, oh, <risos> é, pois é. Mas aí, a gente vai falar então dos melhores filmes da nossa concepção. Então, é, eu vou começar novamente com o nosso querido Ildo. O que, que você acha que é o melhor filme de 2022 pra você?
2: Eu, eu vou ter que falar uma coisa... Que, eu sei lá, eu acho que todo mundo já imagina. Porque eu implorei pra que a gente tivesse um cast dedicado a esse filme esse uhum. ano. E eu preciso falar de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Que, mano, não é só o melhor filme do ano, mas pra mim é uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive. Ponto final, tá ligado? Uhum, é, uhum. É, um, é um filme do cacete. É, um, é uma experiência audiovisual. É, um, é uma coisa do qual eu não esperava ser tão grande quanto ela, o que ela ia ser uhum. é, a gente, como, como eu comentei, a gente tem um cast inteiramente dedicado, onde a gente esmiuça ele por detalhe o porquê que isso acontece o, o, o sentimento que a gente teve até mesmo ao assistir ele a primeira vez, mas eu não, não consigo me cansar de falar dele, não consigo me cansar de falar da atuação da Michelle Yu, uhum. não consigo, da direção dos Daniels, da, do conceito que ele tem de, de abranger multiverso, a forma que ele faz isso é, ele, cara, quanto mais eu penso nele, mais eu me divirto, mais eu me emociono. Eu assisti esse filme é, mais de uma vez esse ano. Arrastei amigos meus pro cinema pra poder ver ele, pra poder ver em tela grande. Quem não viu, eu vi que tem gente no chat que falou, ah, eu não, não, não assisti o filme ainda. Dê essa oportunidade, vai buscar ele, dá play no torrentão, sabe? tipo <risos> é isso aí. É, Consuma isso, velho. Mas consuma, por causa que realmente é uma experiência que eu acho que você só vai saber que você vai estar vendo ali depois que você assistir uhum, E uhum. Eu, eu não sei Como você pode assistir esse filme inteiro E não ter dado um sorriso E não ter dado uma chorada com ele Em alguma parte E pra mim eu acho que essa é a grande congratulação De qualquer mídia é, visual Quando você chora e ri com ela é, E esses sentimentos ambíguos Pra mim é, é, é quando eu mais me divirto É quando eu mais é, me sinto completo Então uhum. tudo em todo lugar ao mesmo tempo Como eu disse, não é só pra mim, o melhor filme do ano, mas é um dos melhores filmes da minha vida, assim, sabe? Tipo, oh. ponto.
0: Isso é, isso é bacana, é bacana. Realmente é um filme, é um filme foda, cara. É um puta salseiro, <risos> mas é um filme foda. É, temos um cast todo dedicado aí pra falar sobre, falando, né, sobre é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não tinha gravado na época, porque eu não tinha visto ainda o filme. É, eu vi posteriormente, cara, e realmente é um é incrível, uma experiência audiovisual É que o cinema não tem costume costume de fazer mais. Acho que é pouco é pouco que a gente tem, como a gente teve com, com tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Então, realmente, tá um belíssimo destaque aí. Parabéns, Hildo.
1: É um cuzão, né? É um cuzão, porque eu ia trazer esse filme também. <risos>
2: Ah, meu querido, quando ele falou Hilda, eu falei, ah, pronto, Já, essa eu roubei. É um cuzão, é um cuzão, assim,
1: <risos> sobre esse filme, eu sou obrigado a concordar, infelizmente me dói, tá ligado? Eu, tenho, eu sinto dores de barriga, mas eu concordo com Hilda, é um filmaço, sabe? Agora é uma opinião que a gente aceita
0: do Marcelo. É, exatamente,
2: <risos> essa, essa, essa o tá correta.
1: É um eu acho que ele é um filme, ele é um, um exemplo de filme que fala sobre minorias, né? Ele é pautado e é todo embasado sobre a experiência de uma mulher asiática imigrante que vai para os uhum, Estados Unidos uhum. e que tem um choque cultural, é uma coisa que a gente debate no cast também, que é esse lance de é, por que tantas produções asiáticas se focam tanto nesse embate geracional que a gente tem dentro das famílias, sabe? Tipo, dos descendentes que nascem em um determinado local, a sensação de não lugar que todos nós temos, sabe? o, o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele aborda isso é, de uma maneira muito bem-humorada, ele aborda questões não só é, inerentes à etnia amarela, mas ele também traz algumas questões LGBTs por conta da filha da, da personagem da Michelle Wu também, que traz isso também de umas formas bem inusitadas. Tem muita ação, tem muito humor, tem muito drama. Ele é um filme muito completo. Uhum. Tipo, eu não consigo ver outra produtora, não será a 24 trazendo esse tipo de filme à luz do dia no, do jeito que o cinema tá nesses dias de hoje, né? Então é um filme assim que todo mundo deve assistir. Eu só acho que a tradução dele foi muito infeliz. Ele não deveria chamar tudo em Todo lugar ao mesmo tempo. Ainda acho que ele deveria chamar puta puteira do caralho. <risos> é muita loucura. <risos> é muito, é muito. Esse sim
0: é um verdadeiro multiverso da loucura. Nossa, <risos> Nossa sim. Sim. velho. É,
2: e eu acho que isso ainda, comentando sobre multiverso, depois de ter vindo de Doutor Estranho, poder receber esse filme assim. É... Caraca, sério. É, mano,
0: que, dá, um, que... dá um.
2: Nossa. Né? E, e, e também um, um. Eu fico muito feliz em poder ver uma experiência que é tão louca louca e surtada, como tudo em todo lugar, sendo é, ovacionada por públicos mais tradicionais, né? O, o, o Marcelo comentou, a gente tá vindo aí do Golden Globes, do qual ele recebeu diversas indicações. O Critics Charles Awards, ele também foi o filme com maior indicações de, desse ano. É, tô na minha torcida dele pro Oscar. Pra mim, ele tinha, tem sim que tá como um dos melhores filmes do Oscar. A Michelle Yu tem que ganhar como melhor atriz, velho. Puta que pariu. Sabe? Já demorou
1: então, pra essa mulher ganhar um Oscar. Oscar, cara. Muito,
2: muito. E eu acho que ela poder ganhar com esse filme é uma cereja no bolo, assim. Então, tipo, eu fico feliz também que a mídia tradicional tá olhando pra esse filme surtado, pra esse filme que parece ser super pipoca, que eu acho que não, não tem nenhuma barreira, assim, que impeça de um público mais pipoca assistir ele. E ele também é se Ele é, é o Norvana, cara. Tá juntando galeras, assim, sabe? De, de
0: uhum. diferentes
2: públicos.
1: Não, concordo, concordo. É, Marcel, e aí? Qual o seu filme do Só de raiva, vou citar. Vou citar um dos grandes filmes, adaptações esse ano que eu adorei, que é o Uncharted. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Com certeza melhor filme ah, do ano. <risos> eu vou embora! <risos> Ah, Bora, Marcel, sim. Marcel Porra, Ai, Marcel, mano. caraca Mentira, mentira Então, eu, eu, eu gostaria de trazer eu, eu, tipo, eu, Na verdade eu fiquei em dúvida Sobre qual filme trazer Caso o Hilda escolhesse tudo em todo lugar ao mesmo tempo Que eu imaginei <risos> que ele ia ele ia fazer isso comigo Mas são dois filmes Que tem uma temática Muito parecida Que ficaram empatados No segundo lugar Que é Mulher Rei E Pantera Negra Wakanda pra sempre Ambos eles falam Sobre a experiência afro Tá ligado? A experiência africana De fato, né? Uhum, é, eles tratam uhum. nações africanas Como impérios pro, é, Em papéis de protagonismo O Pantera Negra Ele faz isso No universo fantástico Da Marvel Que, porra Chegou num ponto Que a gente tá Tipo o Senhor dos Anéis Na Marvel tem tudo, né? Tem é, cidade maia submersa Tem cidade a é, afrofuturista, tem é, cidade mística chinesa, tem Asgard, que é alienígenas do passado, então, tipo, virou loucura, sabe? E mesmo assim, Pantera Negra, ele consegue trazer frescor e debater um, um, questões políticas muito próximas da nossa realidade, apesar da Marvel ter se afastado tanto do que a gente entende como real. Uhum. O uhum. universo dele está tão distante do que era o Homem de Ferro 1, que pautava a sua trama dentro da Guerra do Iraque, da... do... do do comércio de armas no Oriente Médio sabe, aquilo era muito real, uhum, sabe era muito uhum. próximo daquilo que a gente vivia e agora a gente tá lidando com tipo, multiverso e ali Nange nas roxas que a metade da população então, a Marvel ela saiu um pouco do controle, é difícil você às vezes puxar pra realidade, mas Pantera Negra consegue fazer muito bem isso e trabalhar essa questão de representatividade e como a branquitude como os colonizadores se farturam né, se, se esbaldam na riqueza, enquanto as minorias Brigam entre si, minorias essas Representadas em Wakanda Como os, com os negros e em Talocan como os latinos uhum. Então eu acho ele um filme muito importante Talvez o mais importante do ano Pra gente que se diz geek, que gosta de cultura pop E eu uhum. queria também citar uhum. Mulher Rei que traz esse aspecto Também de você centralizar a figura Dos africanos como protagonistas Então eu gosto muito desses dois filmes Eu acho que a gente tem que Trabalhar mais nisso aí, trazer contos A gente já tem um monte de filmes sobre Grécia Roma, sobre viking é, sobre idade média sabe? Então eu quero ver mais cultura africana Eu quero ver mais cultura asiática Invadindo Hollywood E fazendo bons trabalhos Não só na comunidade geek Mas também tipo no, no cinema como um todo Então eu acho que esses dois filmes aí São os que eu mais gostei E espero que eles sejam os primeiros da, De uma fila que, que seja enorme Que a gente veja muito mais Estreando aí no, nos próximos anos em Hollywood
2: Nossa eu concordo 100% A gente já bebeu muito dessa cultura cultura branca, padrão, assim, e acho que toda vez que a gente vê uma coisa que foge um pouco disso, os nossos olhos dão uma brilhada, assim, né, então, é. acho que Pantera Negra é isso, o Mulher-Rei ainda não, não tive a oportunidade de assistir, mas ouvi só coisas boas sobre o filme também. Uhum. E acho que cada vez mais a gente indo nessas estranhas, entranhas, assim, achando coisas novas e diferentes pra gente consumir.
0: É, eu A gente tem um cast todo falando sobre Pantera Negra, né? Então não vou me estender muito falando sobre o filme, né? Eu gosto bastante também. De fato, ele é um dos destaques do ano pra mim. Mas eu quero muito ver sobre Mulher Rei. E, eu, aliás, eu quero muito que tenha mais produções assim sabe, que tragam mais culturas que não sejam só cultura europeia, que seja só cultura americana, né, que tragam culturas é, de diferentes, né, é, a gente tem, a gente é invadido a todo momento, né, por coisas absurdas, americanas, europeias e tudo mais, e a gente quase não vê cultura africana, por exemplo, a gente não vê quase cultura, a nossa própria, né, a nossa cultura brasileira, a nossa cultura sul-americana, né, a cultura da América Central também, que é riquíssima, né, é, e eu queria mais produções dessa forma, então então, acho que Mulher Rei é um filme muito importante. Mas é isso. Hildo já deu a opinião dele, Marcel a é dele, então eu vou falar o meu. Na verdade, eu tenho dois destaques. Na verdade, eu tenho três. Só que um, a gente já tem <risos> Cê,
2: cast. Tá parecendo o Luca. É, é. Só então, dizer isso.
0: Um, a gente já tem cast, que é o The Batman, né? Então a gente já falou sobre, a gente já falou bastante sobre esse filme, né? É, pra mim, é o melhor filme de 2022, na minha opinião, obviamente, né? Aí a gente pode concordar ou não. Mas eu tenho dois destaques. Um que eu vou me aprofundar um pouco mais e o outro que eu vou falar por cima o que eu vou falar por cima é o Peso do Talento, que é o um filme do Nicolas Cage, que é um filme de comédia do Nicolas Cage eu tô falando sério, esse filme é incrível. Esse filme é muito bacana. <risos> cara, quem não assistiu... É tipo, quero ser John Malkovich só que com o Nicolas Cage. Só que com o Nicolas Cage. Cara, é o Nicolas Cage, sem amarras e sem... Ele interpreta ele mesmo. Tem o Pedro Pascal no filme, então qualquer filme que tenha Pedro Pascal tem... tem... É, 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 não é? Então, cara, eu gosto muito... Olha, você, Marcel, você pare,
1: você respeite a instituição oh, do Pedro Pascal. Kingsman <risos> 2 é terrível, irmão. É terrível cara.
2: Nossa, eu tinha esquecido que ele tá nele.
1: Nossa, Mulher Maravilha 1984 também é muito questionável. Mas ele tá mano. ótimo, mas ele tá ótimo. <risos> mas ele, ele tá, tá ótimo, incrível. Ele tá, mas tá o filme é assim, tá ruim. Então não é assim. Ai, Pedro Pascal tá é maravilhoso. <risos> Game of Thrones acabou malzão, hein? Ele tava lá, cara.
2: Mas ele tava na parte boa. Ele
0: tava na parte boa. Tá na parte boa, mas. os picapau pare... o passador
2: de
1: pano
0: aí, ó. Não, 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 não. não. Falando não, a verdade, você, você, ó. Falando a verdade, você, você se recolha a sua insignificância em relação aí. Nenhum ao Pedro ator, Pascal. nenhum
1: ator é pilar de qualidade. Vamos com calma, Sim.
0: vamos com Nicolas calma. Nicolas Cage
1: é. Nicolas Cage é. Ah, <risos> eu vou te passar! Eu vou te passar um filme dele chamado Apocalipse pra você ver que maravilha. É maneiríssimo também. Que é terrível então, esse. Irmão.
2: É essa, essa batalha você perdeu Marcelo desculpa eu me gosto
0: mano. Filme... deixa o cara deixa o cara deixa o cara mas esse o peso do talento ele eu não vou me aprofundar muito nesse assunto é... mas o peso do talento ele é um filme que traz o Nicolas Cage interpretando ele mesmo é um filme que não se leva não faz questão de levar a sério nada e é um filme muito muito legal muito divertido ele é um cinema pipoca raiz assim que você sai com um sorriso no rosto então de fato, vai assistir aí esse O Peso do Talento. E o filme que eu vou me aprofundar um pouco mais é Top Gun Maverick que eu achei que seria outro filme de propaganda militar americano e é um filme divertido pra caramba, tudo bem ele é um pouco no começo, mas é, ele foge muito do que foi o primeiro filme o primeiro filme Top Gun, ele realmente é uma propaganda militarista americana né? é um filme legal, de ação e tal mas esse, ele não foca tanto nisso, e ele, se, e ele foca mais na parte da ação na parte que diverte o público que é a, a escola de caça né, que são os pilotos tentando é, pilotar caças antigos ali para uma ameaça e tal, não sei o que. Então ele pega, é um filme de pipoca mesmo para você entrar no cinema ver aquele show de aviões, o é, um show do Tom Cruise também que Tá fantástico no filme. Ele andando de moto. Take my breath away. Então, assim... Tem tudo nesse filme. Tem tudo. É bacana demais. É um filme super pipoca. Super divertido. Eu fui ver com baixa expectativa. E saí maravilhado do cinema. E todo mundo com quem eu converso em relação a esse filme... Concordo que é um dos melhores filmes de 2022, sim. Não, não é o petardo, do, não é a maior coisa que o cinema já produziu na sua história, mas é um filme extremamente divertido, que cumpre com o seu papel. E muito bem, inclusive. É um filme muito bacana. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Eu vi no cinema, inclusive, eu acho que a experiência de ver ele no cinema é, é diferente.
2: Eleva, né? A ah, parada. É.
1: Eu vou te falar que eu não tava esperando nada desse filme, ainda mais porque eu acho nada, o primeiro nada, Top nada, Gun nada. uma bosta, tá ligado? Eu gosto muito de filme dos anos 80, mas Top Gun não tá nem no meu top 10, tá ligado? Mas, cara, se a gente for listar todos os o revival que teve de franquias dos anos 80, mano, Top Gun, tipo, tá, tá no topo. É impressionante como esse filme é bom, cara. E ele não precisa do filme anterior. Não precisa. Então, se vocês não, nunca assistiram Top Gun, não, não se pauta no filme antigo, tá ligado? Não, não tenha preconceito, vai ver esse filme, porque... Ele ele é muito bom, ele é cinema de verdade, tem efeito prático pra caralho, sabe? Sim. Ele não é uma propaganda ideológica, ele é muito autoconsciente do que ele é. Mas se você assistiu, se você gosta dos filmes, ainda sendo assim é uma puta homenagem a todo mundo que curtiu a franquia, sabe? Então. Eu também acho, também é, acho. Esse filme calou minha boca. Eu não tava esperando nada e, tipo, não prometeu nada e entregou tudo, velho. Top Gun. <risos> mandou sim, bem pra caralho. Sim. É, aquele, é o tipo de filme que você vai
0: ver no cinema, porque não tem, não tem absolutamente mais nada no cinema passando. E aí você vai com essa expectativa do tipo, porra, só vou porque né, ah, ingresso, tá barato numa segunda-feira de tarde, entendeu? E aí você sai com um filme fantástico que é Top
1: Gun Maverick. Ele é o filme contrário, porque geralmente, tipo, rola esse revival porque eles se aproveitam de um nome de uma franquia estabelecida pra dar um up num filme novo, sabe? Uhum. E Top Gun eu acho que funcionou de uma forma oposta, porque esse filme é muito, muito melhor do que a marca dele, sabe? Então muita gente pode ter deixado de assistir porque chama Top Gun, é. porque não gosta do filme antigo. Exato, Mas esse filme exato. ele tá em outro, outro patamar, cara.
2: Eu, eu não, não assisti, eu não assisti esse filme e é exatamente o que o Marcel comentou. É, eu não consigo ver graça no, no, no Top Gun original, desculpa, quem gosta e tal, uhum, eu acho uhum. um filme qualquer coisa e quando falaram, a ah, Top Gun Maverick, eu falei, eu não, eu não vou, não vou, o cinema tá caríssimo, não vou gastar meu dinheiro com esse, com, vendo isso.
0: É, de fato, e... de fato.
2: E é muito louco, porque eu até então não, ainda não assisti o filme, mas é, a gente fez a gravação do Esquecidos no Churrasco e a Kate trouxe o, o Top Gun, né? Sim, e, sim, sim. E eu acho que a. A, ver isso da boca da Kate, por exemplo, foi um impacto muito, tipo... É, caracas, verdade. mano, eu preciso é ver esse filme, tá ligado? Um é diferente, Porque a, é diferente. A, a, a gente sabe os perfis aqui que a gente tem no Multipop e tal. E, Marcelo, te amo, você sabe que você tá no sei, meu coração. Eu sei. Mas eu você sei. é o cara do filme dos anos 80, é o cara do filme Pipocão. Sou. Pior que sabe, sou, Esse filme ganhar visão. o seu coração não, 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 não é tão difícil. Agora, ver ela falando, não, é um dos melhores filmes do ano e a gente devia ter falado dele no Multipop. Eu falei, porra, não, peraí. É, então eu tô guardando um momentinho eu Acredito que nesse descanso aí de final de ano Eu devo pegar ele pra assistir Porque, mano, não, não tá dando Tá todo mundo falando o Filme tá concorrendo aí Globo de Ouro E deve entrar até em Oscar Então, sei lá, né? Acho que vou ter que ver
0: Pois é, pois é Então, cara, eu, eu, achei, eu achei incrível o efeito que foi O Top Gun pro cinema Até pra você trazer a galera de volta pro cinema Porque a gente ainda tá vindo de resquício de pandemia, né? É, não acabou ainda, apesar de, né? uma coisa já tá um pouco mais... É, a gente tá começando a voltar não ao que era, porque nunca vai ser o que era, mas a gente tá começando a ter uma vida mais ativa, fora de casa, né? Ver Top Gun trazendo essa galera pro cinema, com um cinema de pipoca mesmo, sem precisar de você pensar, e ver 500 mil filmes da Marvel, e ver 300 Batmans e não sei o quê, e você trazer esse filme que, sem pretensão nenhuma e divertido, é, é muito bom. Isso é cinema.
1: Eu queria pegar o gancho do, do Top Gun e falar de outro filme que também revitaliza uma franquia antiga. Uhum. É, ele traz uhum. um filme recente e, tipo, foi uma das melhores coisas do ano também, que foi o Prey, Putz, que ele é uma verdade, um prequel é. Do, da série Predador, uhum. protagonizado por uma mulher indígena. O filme inteiro é falado na língua indígena, ele tem essa opção. Esse filme e, cara, é foda. que é foda. filmaço, velho, filmaço. Tem muita gente que questionou se ele seria, tipo, o melhor desde o primeiro Predador. Eu não sou tão saudosista assim, eu consigo filtrar muito bem... Eu acho Prey melhor do que o Predador 1 E é uma franquia que eu gosto pra caralho, cara Eu gosto muito de Predador e muito de Terminator E tipo, Prey pra mim virou top 1 É bom pra caralho, sabe? É, eu acho que... Se eu, se eu for apontar um, um defeito do filme, talvez seria tipo Ah, poderiam ter feito em efeitos práticos muita coisa, sabe? Mas eu acho um filme muito, muito bom Assim na mesma pegada aí do, do Top Gun. Assim, com todo o respeito aí pra quem curte, cara. <risos> o pessoal com a Jaracat aí vai querer me matar, mas, velho, se for pra uma, um público mais recente, que, tipo, não, não... A gente não tá mais naquela pegada de ver, tipo, o filme de Brukutu, filme de ação que só tem, tipo, o cara branco bombado que vai resolver todos os problemas do mundo, uhum, sabe? Uhum. Então, tipo, o público mudou. Eu acho que o Wildo falar que Top Gun foi impactante ouvir da boca da Kate, eu acho que o Prey, ele acaba fazendo essa mesma coisa. Ele... Consegue pegar a fórmula do Predador e atrair um público que não necessariamente curte os brucutus dos anos 80. Ele atualiza muito bem. Tá de parabéns. O Prey consegue fazer o que Prometheus não fez e não cumpriu. Hum, na franqueada. Prometeu e <risos> não. não cumpriu. <risos> Exatamente. <risos>
0: galera, então vamos aqui para o próximo bloco, né, que são o bloco de séries, meus amigos, aqui são as melhores séries de 2022 e eu vou começar novamente aqui com o meu querido Hildo, que ele vai roubar, obviamente,
1: <risos> do ladrão de pauta do <risos> caralho,
2: nada, nada, eu acho que dessa vez não, ou talvez sim, não sei, né, <risos> Ildo, qual é a melhor série de 2022 pra você? Olha, eu queria muito chegar aqui e falar que a melhor série de 2022 foi uma série israelense desconhecida, que três pessoas viram, uh -huh. e eu poder ganhar o meu selinho na carteirinha Cult, sabe? Na minha carteirinha de, de All-Star Verde.
1: Você correr eu É, o All-Star Verde, né?
2: Isso, eu queria muito, você comprou muito mesmo. é All-Star Verde aí? Você comprou?
1: Tem ah, seu eu tô, eu tô Verde com o meu
2: All-Star Azul ainda, então é ah, mais tá ou menos bom, ali. Tá bom. <risos> então, é, 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 Assim, eu queria muito poder falar isso, mas eu não consigo olhar para 2022 e dizer que um marco pop de série de 2022 para mim não foi Stranger Things a quarta temporada. OK. Não consigo. Por causa que eu acho que o que ela fez é, nessa temporada é uma coisa que eu falei, mano, que Stranger Things fez na primeira e que eu achei que eles não iam conseguir repetir. Uhum. Que é levar a galera pra debater, que é levar a galera pra conversar, que é colocar música que a gente não... Mano, tem galera que nunca ouviu falar. Eu, pelo menos, não conhecia a música. E olha que eu conhecia Cash Bush. Mamãe, mamãe adorava, tem músicas muito boas. Só que essa específica dela eu não conhecia. Conhecia e consegui trazer ela pra top um na Billboard, conseguir desenterrar a mulher, que a mulher tava escondida, viveram lá, <risos> e tal qual Bjork no meio do, do mato lá, e não falava com ninguém há anos. <risos> Sabe? E deu entrevista para a BBC. Pensava,
0: a Bjork fala com os próprios pensamentos, né? É, é, é,
2: fala com ela e a Kid Bush, né? Inclusive, elas conversam <risos> é, telepaticamente ali.
0: Exatamente.
2: É, então, tá ligado? eu acho que você fazer isso com, com, com a cultura pop, você fazer isso com a série... É, pra mim é muito grande E eu fico muito feliz que o Sr. James voltou a fazer isso sabe Porque eu tava com saudade Desses grandes momentos Da televisão, esses grandes momentos Que a gente acompanha, sabe Poder a gente mesmo debater lá no grupo Poder conversar, falar tipo, mano Sim. Olha como que, nossa, você viu tal cena E tal momento, e a cena da Max E, e, e como é emocionante Caracas, chorei E tô ouvindo essa música agora, Running Up The Reels No, no repeat, porque é, Foi um rolê assim que, que pra mim, mudou muito. Eu ainda fico muito triste que a Netflix não tenha escolhido fazer essa série ser diária. Acho que tinha um potencial... Ah, semanal, né, no
0: caso. Semanal. semanal.
2: Tinha um potencial muito grande que eles perderam. Pô, podia, Muito, muito, hein? muito grande.
0: Pudi. Acho que era tudo pra ser semanal seria... Eu acho que daria outra experiência pra série.
2: Nossa, seria do cacete, mas eles perderam isso. É... Então... Pra mim, como eu disse, eu não acho que Stranger Things tenha sido sequer a melhor série Eu acho que isso é uma coisa até engraçada, de, é, legal de se comentar. É, eu, eu tenho uma opinião formada de que os melhores do ano, eles devem ir pra aqueles que mudam o status quo, mudam a cultura pop. Uhum, que eles entram uhum. nas entranhas populares é, e... e, e, e transformam elas uhum, é, uhum. E, então, e eu acho que Stranger Things faz isso, tá ligado? eu não acho uhum. que nem foi a minha série favorita não, não foi o melhor roteiro, não foi assim, sabe, primoroso em tudo não foi arte, aos Stars Verde mas, sabe, modificou modificou a forma que eu assisti modificou a forma que várias pessoas assistiram então pra mim poder chegar aqui nos melhores do ano e não falar que Stranger Things foi, uma, foi pra mim a série do ano é palela, tá ligado?
1: <risos> Cara, é, Stranger Things a quarta temporada, eles realmente começaram a trazer minha atenção de volta pra franquia, né, porque uhum. eu achei a terceira temporada muito fraquinha, eu não curti tanto assim, é, falaram aí no chat que Stranger Things é meio repetitivo eu concordo, eu acho que tipo, a segunda e a terceira temporada eles não sabiam exatamente o que fazer então meio que foram reciclando ideias sabe, mas assim é, eu acho que a quarta temporada ela consegue tomar um fôlego novo, mas eu ainda acho que eles deram uma exagerada, sabe eu acredito que todos os esforços da Netflix foi pra produzir Stranger Things, não foi uma série, pra mim na verdade, tipo, foi uma sequência tipo, de oito filmes, porque cada episódio tinha mais de duas horas, era um longa metragem cada episódio, sabe, e, e novamente, foi uma coisa é que a gente última, tava... então, né? A gente tava discutindo nos bastidores, pra mim é tipo, meio inadmissível você ter tipo uma série, séries tão longas, assim obras audiovisuais com uma com um tempo muito longo e ainda assim você ter personagens subdesenvolvidos e Stranger Things, infelizmente, consegue fazer isso, você tipo, tem episódios de duas horas, em que tem momentos que você... Fica Fica cansado cara, que é, você tá vendo o um desenvolvimento de um personagem que você não se importa E outros personagens que você queria ver melhor desenvolvidos não são E o que rola aqui em Stranger Things e... É, é assim, é uma série que pra mim tem problemas Tecnicamente impecável? É tem orçamento de filme, tem tratamento de filme. É, eu, eu me atrevo a dizer que Stranger Things, em questão técnica, é melhor que Thor, Amor e Trovão. É, é melhor que Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Os efeitos são mais bem acabados, tá ligado? É, o roteiro ele é mais bem amarrado, sabe? Eu, eu acredito que o tratamento foi melhor do que qualquer série da Marvel que a gente teve na Disney Plus esse ano. Uhum, Mas, uhum. A, é, apesar de ser essa questão técnica, eu não colocaria ela em primeiro lugar. Porque, novamente... É, eu vou dar um spoiler aqui, eu não sei se spoilers de Stranger Things estão liberados, né? Mas. É, a gente gravou um episódio falando, né? Então, é. tá lá, tem spoiler também. Então... Eu acho que uma das coisas que me incomoda mais, as repetições que Stranger Things promove, eles apresentarem um personagem cativante e matarem, em vez de matar um personagem mais antigo, uhum. que já não tem mais relevância, não tem mais peso. Eles fizeram isso com o Ed nessa temporada e, putz, eu achei um, um desperdício assim inacreditável, cara, porque ele se tornou muito mais interessante. Que o Mike, por exemplo, que ninguém se importa Sabe? Então, é isso Eu acho que tem problemas Stranger Things, mas tecnicamente é impecável É, mudou a forma que a gente uhum. Encara séries Sim, tipo, ressuscitou A carreira musical de uma galera aí Sabe? Porra, com certeza Trouxe Metallica pra um novo público Que, tipo, Sim, é cara. Deixou de ser banda de tiozão em 2022 Deixou! Caraca. Então tem seu mérito Acho que faz sentido, mas assim Não, não é essa que eu vou
0: citar Parar pra pensar que hoje, em 2022, tem gente que não conhecia Metallica, faz a gente dar uma dorzinha no ciático aqui, que fica é. meio, meio, meio
1: bizarro, né? Mas caraca, tem, cara. Eu acho que isso é uma discussão mais, mais longa. Mas assim, não, a geração nova não conhecer Metallica, tá tudo bem. Porque tem, tem muito cara aí que curte rock, que se diz o cara da 4 que falou tanta abobrinha nos últimos anos, que queimou o filme de todo, todo um gênero, tá ligado? Então, ah, tipo, diga, o, eu ah, acho que... Ah, é, desculpa, é. Tá, é. ah, Lobão, <risos> saca? Lobão, Lobão, mas o Lobão já vem falando merda há muito, muito tempo. Isso aí não, é o tipo, um
0: cu de falar merda.
1: Aconteceu que, tipo, muitos fãs do Metallica, muitos fãs antigos do Metallica, ficaram falando que, ah, os fãs que conheceram Metallica pelo Stranger Things não eram dignos de ouvir Metallica. Ah, vai tomar no cu, ah, né, ai, velho? Irmão. Sabe? Porra, pelo o próprio amor Metallica Deus veio a público pra, pra galera parar com esse comportamento e a gente que gosta de rock sabe que isso é normal. Esse tipo de comportamento tem que morrer, sabe? Sim. Então é, é isso que eu tenho a dizer É por isso que tem muita gente que não conhece Metallica A culpa, muitas vezes, é dos próprios fãs de Metallica Que ficam menosprezando fãs novos aí Que conhecem a banda de outra forma uhum. Pois é, Sim. pois é, é isso Marcel, qual a melhor série pra você de 2022? Então, eu fiquei na dúvida porque eu não sabia se era pra gente pegar e falar de uma temporada de uma série que já existe que a gente gostou mais ou se a gente trouxe, deveria trazer uma série nova, né?
0: Não, pode ser o que você achou melhor. Pode ser temporada que tem estreado esse ano ou uma série
1: nova. Enfim, o que você achar melhor. Não, porque esse ano a gente teve, assim, bons exemplos de séries que tiveram temporadas maravilhosas, sabe? Eu acho que Sim, é verdade, The Boys é seria uma delas. The Boys teve uma excelente temporada. Outra,
0: terceira temporada, The Boys mas é muito boa.
1: Mano, é muito, muito boa. Muito Mas eu não boa, quero citar, boa. tipo, essa questão técnica que nem o Wildo trouxe. Eu queria realmente pegar uma parada mais coração dessa vez, né? É, que eu acho que com Pantera Negra eu fiz a mesma coisa. Não, não, não foi uma citação técnica. Então eu queria trazer que, tipo, a série que mais me divertiu... Esse ano foi Cobra Kai, tá ligado? Ah, Essa mano. quinta temporada de Cobra Kai me divertiu pra caralho. Eu sei, eu sei. É malhação com arte marcial, tá ligado? Eu tô ligado, mano. Mas olha, quem olha pro Cobra Kai e pensa, caralho, como pode, né? Tipo, não tem polícia nesse lugar? O pessoal resolve tudo com Karatê. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que tô inserido aí no, no universo do Kung Fu. É, de maneira... É, eu tô afogado, tá ligado? No universo do Kung Fu nos últimos sete anos. Eu vou dizer que é bem real. Pessoal... Wow. Ah, isso que a gente viveu aí nos últimos anos do Kung Fu, lembra muito Cobra Kai e eu acho que se fosse transformar <risos> numa série ele ficaria muito parecido, então não duvidem, as pessoas realmente resolvem tudo com arte marcial, quem tá inserindo nesse universo acontece, tem muito ego de vez em quando surge um Terry Silver por aí, tá ligado? Eita, é, então, caraca. Cobra Kai Cobra Kai me diverte demais, é, ele consegue eu acho que ele consegue ser melhor do que Karate Kid também foi, ele, ele consegue dar uma evoluída na personalidade todo mundo que foi apresentado lá atrás, também pudera né, tipo, você tem mais episódios, mais tempo de tela, eles não fazem mais o que obrigação, mas eu gosto demais aí do, do que eles fizeram, e se for pra trazer uma série nova, por incrível que pareça, eu queria citar aí, entre todas os grandes figurões que tinham esse ano, tipo Anéis de Poder, Game of Thrones é, é, é isso, Anéis de Poder era a Casa do Dragão, é, eu gostei muito de Vandinha, cara, eu achei uma série também divertidaça, gosto muito da família Adams, gosto muito que a, da crítica social que a família Adams faz, né? Pra, muita gente não sabe que na verdade é uma alegoria a uma família católica latina, né? Porque nos Estados Unidos é um, é um país inerentemente protestante, então eles enxergam os latinos de uma forma assim, meio suspeita, né? Porque os católicos, uhum. eles têm esse lance de adorar imagens de santos mortos é, embebidos em sangue e tal, então os protestantes acham isso meio bizarro e a família Adams é uma alegoria a isso, né? Uma exacerbação a esse conceito e eu gosto pra caralho de família Adams e eu não tava. Tá tava dando nada para Vandinha e me surpreendeu É a primeira vez que, a, que os personagens é, Que a Vandinha é trabalhada Como uma personagem latina Ou Gomes já tinha sido antes pelo Raul Júlia né Mas é a primeira vez que trazem esse aspecto com mais força Eu achei maravilhoso, adorei Muda um pouco do conceito original, muda Mistura tipo, sei lá, X-Men com Harry Potter Aí no universo da família ADAS. Mas pra mim eu acho que encaixou, eu comprei a série, gostei pra caralho Pra é, me divertir mais até Do que Casa do Dragão, que eu amei E que Anéis de Poder, que eu tava Esperando muito e... Nossa tipo, faltou alguma coisa infelizmente, pois me desculpa é. aí quem curtiu é. mas a série não me pegou, gente, foi mal
0: gosto de Anéis de Poder, mas ela tinha um potencial pra ser muito mais que não foi, Vandinha concordo, que também é um bom destaque não acho que ela é uma série boa pra caralho, mas é uma, uma boa série, é uma boa série é divertida, obviamente ela não é uma série pra gente né ela tem um público definido ali e pra quem é muito viúvo de Harry Potter, né, quem gosta esses, uh, desse mundo ali, Harry Potter e malhação e tal, essas coisas, quem gosta é, é um é muito vivo disso, vai curtir bastante. Não tô dizendo que é o caso do Marcel, mas. Se a cara possa servir também. É isso aí. Não, eu gosto. Eu, eu,
1: eu gosto de Harry é. Potter. Vandinha é isso. É, tipo, é uma obra muito boa feita por uma pessoa que não é transfóbica, sim, tá ligado? Sim,
0: sim. Esse é o grande ponto da, de Vandinha. Tá ponto... eu,
2: eu me passou uma coisa aqui pra falar sobre o Tim Burton, mas eu falei, vou ficar quieto e vambora. Vai. O Tim Burton tem Van um é mas... Vandinha não é dele.
1: Mas... Vandinha não é dele. Vandinha não é dele.
2: Vandinha é dele. Quer dizer, não, na, ele, a ele série é. Ele é produtor, é né? Dele. Mas
1: a série é. Não, produtor. não, ele dirigiu. É, é produtor. Ele a série Funciona sem ele, ganhar. dá pra tirar ele da, da jogada, tá, tá ligado? É, que... concordo, concordo, dá, dá. concordo, concordo. Não,
2: concordo. não precisa
1: ter ele envolvido ali, não precisava, não precisava. Não, 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 precisava. não, não mas, precisava mesmo, né, tem já... gente mais competente pra tem, fazer isso. Tem, tem, Hildo, é. né? eu só tô um pouco decepcionado com você, que você nem sequer citou Stoppers ou Chuck que eu tem uma que que excelente segunda isso. temporada. Mas eu,
2: eu, mas eu tava esperando pra comentar o do, dois extras, mas ninguém deixou, inferno, conversaram vai a vai lá,
0: comenta aí os extras, por favor.
2: Eu preciso falar lá de, de Heartstoppers que, como o Marcel comentou, é uma série que, caracas, é muito boa, tá ligado? É muito fofa, é muito coração quentinho, é um momento, se você quer uma coisa pra abstrair da, das coisas horríveis que o mundo é, tá ligado? Dá uma chance pra Heartstopper, ela é super curta, é super fofa, é, é, é incrível. É, eu me apaixonei, consegui ver os meninos da CXP, foi ah, maravilhoso poder vir, vir, eu tava lá ah, no, 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 no palco, foi, foi demais poder trocar essa, essa energia com a galera. Acho muito foda você ter uhum. uma série LGBT, tipo, ali no palco principal, o Thunder, geral gritando, geral uhum. gostando da coisa, sabe? Tipo, é muito bom, por exemplo, é, ouvir um, um, um Marcel me cobrando, falar pô, você não falou vai falar de Hardstop, tá ligado? Que é é, o, é <risos> o, o, o cara hétero que, tipo, mano, que gostou da série pra caralho porque eu acho que é, é muito bom. A gente, durante muito tempo a gente passou consumindo é, muitas... É, o, o que era LGBT era para um público Publico, nichado, específico. E aí eu acho que o faz isso, tipo, entrega pra geral, entrega Sim. pra, pra oh. galera.
0: Lulu falando aqui, ó, Heartstopper é brabo demais. É
2: isso, tá ligado? É muito gostoso você poder ouvir isso. É muito. Eu acho que a, ah, quando um material tem competência pra fugir pra ser só mais do que uma representatividade de minoria, quando ele é uma boa representatividade, mas ele vai além disso que é o que a gente falou de tudo em todo lugar, que é o que a gente falou de Pantera Negra, que é o que a gente tá falando agora de Heartstopper, Mano, eu acho eu acho isso do cacete, tá ligado? Pra aproveitar também que, como comentado também pelo Marcel, Chuck também faz isso muito bem. Essa temporada foi surpreendente. Nada demais, os caras tomaram toda a liberdade do mundo. Eu fiquei até meio triste que na primeira temporada a gente falou muito dela sobre na primeira temporada, mas nessa é. a gente
1: falou pouco. Cara, e eles desenterraram eu, o lore de uma forma absurda da franquia do Chuck. Só então, tá Senhora. faltando pra ser remake agora, cara. Trouxeram todo mundo. Abriram Nossa, a tá porteira do pô. inferno. Tá muito <risos> bom.
2: E foi muito. E uns episódios criativos pra caramba. Vocês
0: podem falar spoiler de Chuck porque eu não vou ver mesmo? Então, <risos> pra mim tá de boa. Mano, se engana. É. Não, falha, não quero saber de spoiler de Hotstopper, porque tá na lista pra eu ver. Assim, Eu não vi ainda. Agora, Assista. No, na, na folguinha do Multipop, eu vou ver, então. Assista show. A
1: Chuck também. Não, não, não dá medo, Assista. não, cara.
0: É, não, não,
2: não, tô de boa. É, é, é tem é muita sorte. Ó, é oh, assim, a, o episódio. O Marcelo vai saber. O episódio da Tiffany é uma grande homenagem a. <risos> Caralho, a, a Tiffany voltou? Voltou, voltou e, Glenn, e ela Voltou o
0: voltou o Voltou todo mundo, cara. Nossa, é muito. Caralho, maluco. É,
2: é, 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 é o pessoal do Magellan tá correto. O Chuck tem tudo pra ser ruim, mas é bom pra caralho. Porque eles <risos> fazem com o coração, velho.
1: O meu desafio é eles inserirem o Chuck do remake, que foi dublado pelo Mark Hamill nessa franquia Nossa e ficar bom. Senhora. Porque eu acho que é possível. Eu acho que eu é possível. Eu acho é possível, cara.
2: Eu acho que eles fazem. Se eles quiserem, eles fazem. Chuck é soltado. Você fala
0: que é loucura, meu amigo. É, capaz é de, loucura. É de capaz de dar certo pra caralho, né? Ah, ah, como é que se diz? É os, os, os multiverso multi do Chuck aí. Olha aí.
2: Ó, é. é. <risos> Eu só vou dizer uma coisa. Chuck Bombado, eu ri tanto quando isso apareceu, mas tanto... Que, assim, Sério, meu namorado teve que pausar a série porque eu não conseguia. Eu tava, <risos> eu, tava eu ri muito. Vocês não têm noção Caralho. o quanto eu, eu ri quando o Chuck Bombado apareceu. É isso. Meu
0: Deus do céu. Nossa, eu, eu, eu vou ver Rattstopper, mas eu não prometo nada com o Chuck, não, tá, gente? Bom, é isso. Just, Confio just, na só. palavra de vocês. Mas eu vou falar, então, aqui da minha série favorita. Eu poderia falar de The Boys, poderia falar de Endor, que é... Impressionante, Inclusive, temos um cast fantástico que gravamos eu e o Marcel sobre Endor, que a gente discutiu muito sobre o que a série representa. Fazendo esses paralelos com o que a série apresenta, é muito legal. Inclusive, recomendo que vocês ouçam. Tá muito bacana o cast. Eu poderia falar de Casa do Dragão, porque cara, é volta de sangue nudez e traição. Puta, é bom pra caralho. Mas eu vou falar de dois destaques pra mim, que temos castes inclusive, mas eu vou falar aqui rapidamente. Eu vou falar primeiro de She-Hulk. É uma série que eu gostei de mais, porque é uma série despretensiosa, é um... uma sitcom leve pra mim isso, obviamente, estou dizendo a minha opinião a gente tem um cast falando e tal tem gente que não gostou tanto, que não achou tão bacana e tal, eu achei uma sitcom daquelas que é bem gostosa de ver, que não se leva a sério é, o final é engraçado pra caramba, é muito diferente de tudo que a gente viu das séries da Marvel, inclusive esse ano, né, se tem uma coisa que a gente fala muito, e olha que a gente cobriu tudo, hein, de, de Marvel, da fase 4 da Marvel, inclusive cobrimos tudo da, da fase 4. Isso é uma coisa em comum que a gente fala muito, é sobre o, fecha, o encerramento das séries, né, que às vezes não é tão bom, que fica a desejar e tudo mais, e uma coisa que a gente concordou bastante durante o cast foi que o encerramento de She-Hulk foi caótico e diferente, Sim. né, e foi muito, foi muito bacana, então gosto bastante de She-Hulk, mas o Grande destaque pra mim ainda é Peacemaker, que estreou lá em fevereiro. Série foda. Cara, é incrível como ele, o James Gunn, conseguiu pegar um personagem. Muito qualquer coisa que... Eu não, ouvia, eu não sabia nem que existia, até vi o, o filme do Esquadrão, né o filme do James Gunn, do Esquadrão. Marcel, óbvio, conhecia, porque ele é o tarado dos quadrinhos, né? Você <risos> pode ver a estante atrás dele, né? Mas isso é só um, é só um pequeno, pequeno, pequena parte da coleção, né, Marcel?
1: Inclusive. A pequena porcentagem.
0: É, exatamente. Mas, cara, Peacemaker é uma série incrível. Incrível como ele conseguiu trabalhar ali um personagem totalmente desconhecido que veio de um filme que deu bastante... É, foi bastante elogiado até, né? Não teve tanto... É, não teve tanta audiência, não teve tanto público no cinema. Foi bem elogiado. E, cara, que série incrível, cara. Que série incrível de ação. Ele pega conceitos de... de, de, de brux, filmes de brucutu e traz ali pra uma série totalmente despretensiosa. Ele discute masculinidade tóxica. Ele discute é, principalmente a questão do supremacia... De supremacia branca. De racismo. E como isso tá muito em voga nos Estados Unidos, né? Desde que o, o, o Trump ele tinha assumido o poder e o, a tentativa de invasão ao Capitólio é um movimento crescente, infelizmente, nos Estados Unidos, e ele traz essa discussão também. E tudo de uma forma engraçada, leve, leve, né? <risos> Mas, cara. É incrível. Peacemaker, pra mim, ainda é a melhor série que tem em 2022. A gente fez um cast falando sobre Peacemaker lá no, no começo do ano. Cara, é incrível. Que série, foda, que série foda. Pra mim, ainda é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, de fato.
2: Eu acho que tudo que a gente comentou naquele cast de Peacemaker ainda é extremamente válido. A forma do qual eu acho que James Gunn consegue entregar nessa série a, a comédia do qual ele é conhecido, mas eu acho que ali ele tá mais refinado. Eu acho que, quando a gente fala de Esquadrão Suicida, ainda tem Umas piadas de piroca aqui e outra ali que eu. Não. Não. Não me caio muito bem, mas, mas eu pra acho mim que. A Bicemaker... minha
0: ainda funciona pra caralho.
2: Não tá nem bastante.
0: Eu, eu, eu acho que beleza.
2: Pra <risos> ah, caralho. Pra <risos> <risos> ah, caralho. meu Deus.
1: Eu acho
0: que.
2: Eu tô, mas eu tô acho com o que... Marcelo
1: nessa, mano.
2: Mas eu acho que o Peacemaker ele faz. É... Ele melhora tudo, assim, sabe? Ele sim, tá alinhado sim, sim. ali, ele tá refinado. Eu acho que. O, o Esquadrão Suicida, eu reassisti recentemente, fiquei tipo, cacete, que filme bom, que filme mas é? <risos> Peacemaker, inclusive eu tive até uma discussão com o Taylor esses dias, que participou lá do nosso cast de Pantera Negra, e a gente discutiu aí sobre Peacemaker um pouquinho, e eu acho que essa série traz pontos sobre é, a nossa vida, a nossa realidade, por uma de uma forma fantasiosa, que eu acho que traz umas discussões interessantes pra gente poder dar início a ela, sabe? Tipo, uhum, eu acho uhum. que ela talvez não seja a, a série definitiva pra você falar sobre Supres Macis, branco nos Estados Unidos, não, não afinal é. de contas não é, não é pra isso mas ela dá um pontapé inicial é, muito interessante, que, assim, que, é, que é legal de se ver.
0: Eu concordo, concordo muito com o Ildo, cara. Não é a série que vai aprofundar a discussão, mas ele dá um start pra gente discutir isso é, sobre a supremacia branca, porque realmente é um movimento que tá preocupante lá nos Estados Unidos, né? É, desde, dois, é, desde quando o Trump assumiu né, a presidência é, até hoje, quando ele já, já tem dois anos que ele é, não foi reeleito, né? É, e ainda continua esse movimento. Aí, né, de, de, de supremacistas brancos, né? De Make, a, make America Great Again. É. Enfim, né? Esses movimentos idiotas aí é importante. É um, é um movimento muito perigoso que a gente viu, inclusive, no Brasil, acontecer também com, com o Bolsonaro o presidente, né? A gente viu muito, muitos movimentos de supremacia branca surgindo, né? Não só em, em questão de, de fake news, mas também de violência, né? Então isso é muito uhum. preocupante, cara. Então a gente precisa real de discutir isso.
1: É, eu não digo nem que eles surgiram Eu digo que eles se sentiram validados o suficiente para sair das sombras Porque isso, isso, isso. Já, já era sabido por vários estudiosos da história das ciências sociais Que o Brasil, ele é construído em cima de uma máscara de cordialidade Mas a gente sabe que existe uma elite branca Que ainda assim tenta manter vivos os valores racistas em que o nosso país foi construído Afinal, tipo, to, é, toda a base, todo o alicerce da sociedade brasileira Foi, foi construído em cima de sangue indígena Tá ligado? E escravidão negra Então, é, mano Na moral, tipo, eu acho que o Peacemaker Ele faz um trabalho muito bom em botar o dedo Na ferida de uma forma muito sutil sabe? Uhum. É, ele trabalha muito essa questão de masculinidade tóxica de dificuldade da nossa geração lidar com os homens das gerações passadas que eram muito focados nesse lance de impor a sua vontade por meio da força é, isso uhum. alimentava uhum. vários movimentos racistas, homofóbicos e o caralho a quatro, né? Então não cabe nem a gente pegar e se estender em relação a isso, mas eu acho que o Pissimaker ele faz isso muito bem é, assim como o The Boss também faz sim, tá ligado? sim sim Ele, sim, a, verdade, ele trabalha é esse aspecto da, da ascensão da extrema da direita, do, do, da fake news como a voz desses crápulos aí que saíram da, do, do bueiro, né? do esgoto da política mundial mas a gente, a gente viu que a gente tá mais forte do que nos anos 20, o fascismo demorou muito menos pra perder a voz e aí 1 de janeiro tá trazendo um novo vislumbre pra todos nós então é uma luta que não tem fim e assim, vai ser um período de reconstrução, mas pelo menos a gente pode ter certeza que o Bolsonaro a era dele acabou, então Finalmente. É, isso.
0: Finalmente. é isso é nóis é isso ó. faz o L não é de loud hein <risos> Falamos aqui dos melhores De 2022, pra gente poder Encerrar o ano de, na melhor, No melhor estilo né? de, 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 de programa né? O que é o nosso já tradicional Programinha de final de ano, então é isso Minha galera, antes da gente encerrar Quero agradecer demais aqui Principalmente a, 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 o pessoal do chat Chat, vocês são demais, vocês são Lindos e cheirosos, é, funcionou hein? Funcionou esse, esse esquema de ao vivo Talvez ano que vem a gente faça mais aí, Dependendo de como também ficar a nossa agenda de gravação Gravação, né? E tudo mais. É... Também quero agradecer a nossa audiência desse ano de 2022 Cara, vocês são incríveis, vocês são impressionantes, né? Eu não vou trazer aqui números e tudo mais, porque eu acho que não é o momento da gente ficar trazendo. Ah, nós tivemos um aumento de 50, não sei o que. Vocês são incríveis, vocês nos deram, nos deram o prazer de poder continuar a fazer esse projeto, de... o prazer de gravar toda Santa Semana é, sobre temas incríveis e diversos e a gente poder falar é, exatamente o que a gente quer. Vocês emprestam os seus ouvidos toda semana pra gente, pra gente poder conversar né, sobre temas que a gente quer, sem amarras e sem picote nem nada. A gente fala sobre o que quer, a gente fala o que quer, né? Então eu acho isso incrível, é, é muito bom. Uh, agradecer demais a audiência de vocês, vocês são incríveis. Podem esperar que em 2023 a gente vai trazer cada vez mais conteúdo diversificado. Quero agradecer também aos podcasts parceiros do Multipop que esse ano ajudaram muito a criar conteúdos incríveis também é, pra gente aqui uh, seja participando seja dando ideia, seja fazendo algum podcast extra, né? Que esse ano a gente estreou aí alguns podcasts extras também, né? Alguns episódios extras, né? Fizemos aí especial do especial Amigos, né? No começo do ano fizemos o especial do Dia da Mentira, né? E tudo mais. A gente não conseguiu tirar todos os episódios que a gente tinha planejado, né? Pro ano, mas a gente fez bastante coisa, ó, em especial mas o Majelacast principalmente <risos> vocês são todos lindos cara, ó, Lulu, você é incrível demais cara, você, que pessoa, cara esse, ó, coraçãozinho, Sarah ganhou pra você cara <risos> muito bom, muito demais, cara e, obrigado, obrigado mesmo pela amizade, pelo grupo pela... pelo bate-papo, sempre, todos os dias vocês são incríveis quero agradecer também a todos os meus colegas aqui, colegas não meus amigos e mais que amigos Meus ah. friends de bancada é, Ildo, Marcel, Kate, Luca Matheus, Mandrake Vocês, eu esque não esqueci de ninguém <risos> Há o Luquita também, né, que ajudou A fundar o, o, o Multipop Que era que não fosse, não fosse Ele também que esse start Não seria nada o, o, o Multipop como é hoje, que é um projeto Que eu tenho um prazer enorme de produzir De fazer, de gravar, editar e me preocupar, esquentar a cabeça e não esquentar e cara é, é uma, uma, uma onda de emoções cara é realmente incrível. Hildo sabe muito bem, Marcel sabe como é que é. Ah, é muito bom, é muito bom fazer isso aqui cara. Mesmo com todo com todo o trabalho que dá, mesmo com tudo é, é muito bom. É um podcast que ele é 100% independente. A gente não é financiado por nada, só por nosso tempo mesmo. Obrigado, meus amigos de bancada. Vocês são incríveis. Vocês deram ideias, temas... Vocês editaram muito podcast esse ano. O Hildo editou. Kate, então, editou muito podcast. Matheus editou mais ainda. Eu consigo hoje... conseguir Eu consigo vislumbrar um futuro que eu consiga entregar cada vez mais pra vocês é, o Multipop. Sem me preocupar, né? Porque eu não sou... Eu não, eu não me considero chefe de nada. Não sou o um rei da cocada preta de porra nenhuma, cara. Eu sou... Tão dono quanto o Ildo o Marcel, todo mundo é. Então, não sou, não sou nada, mas eu é que tô sempre ali tentando organizar, fazendo organizar a agenda, ver com, com gravação, convidado, mas todo mundo ajuda, todo mundo traz, todo mundo produz. Ildo trouxe ideias incríveis esse ano pro, 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 pro podcast também. Marcel, eu sei que ele tá com os projetos também pra gente poder gravar outros temas aí que a gente já discutiu também. Então, é, a Kate também trouxe muito tema bacana pra esse ano, né? Então, foi, foi bem interessante. E é isso, isso, minha gente Agradecer demais a vocês Agradecer também A minha esposa pessoalmente Agora a minha parte é, Agradecer a Lívia Que Cara Sem ela Acho que Eu já tinha largado de mão é, Foi um ano muito difícil Foi um ano muito difícil Pessoalmente falando Mas é, Acho que pra todo mundo Também foi né? Foi, foi um ano que a gente Teve eleições também Então Ano de incertezas Mas olha No fim tudo deu certo Ganhamos né?
1: Ganhamos, ganhamos, ganhamos isso é que importa e eu queria eu queria deixar aqui o meu lobby a minha campanha que eu vou fazer pro ano de 2023 que é a festa multipop da loucura que a gente consiga juntar <risos> o multipop inteiro e todos os parceiros aí, o Magela Cast enquadrinhados e todos os outros castes que estão aí Sim. orbitando e ajudando a gente sempre que eles podem com temas participações e tudo mais então a gente podia fazer aí uma reunião monstra ou numa BGS ou numa Comic Con juntar toda essa galera galera aí e a gente ia ser muito ia, ia ser muito mais legal que Farofa da DK ou coisa similar. É isso.
0: <risos> farofa do podcast, olha aí. Ó. É
1: isso. <risos> Mano, farofa pop. Multipop multi -pop da loucura. Tem que ser esse Multipop o nome da loucura Multipop da
2: loucura. Preparar aqui a identidade visual da festa já.
0: Olha, <risos> <aí, risos> olha aí, ó. A Hilda é responsável por essa área aí. Ó. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Vocês são lindos demais. É... 2023 tá quase aí. está é, Tá quase batendo a porta. Eu espero que vocês tenham bo uma boa virada de ano. Que vocês tenham um Natal... Que vocês tenham um Natal feliz, tenham tido um Natal feliz, porque a, quando for ao ar no feed, esse podcast já tá, vai ter passado o Natal, né? Então, que vocês tenham tido um Natal muito bom. Pra quem tá vendo ao vivo, que vocês tenham um Natal excelente, é, com muita saúde, com muita paz e com muito sucesso, que é isso que importa. Uh, um ano novo cheio de esperanças, que 2023 vai ser diferente. E é isso, minha galera. Muito obrigado. É só o que eu posso dizer. Muito obrigado.